0: Ficou lindo mesmo essa música, ficou maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres da Igreja do Recreio, que junto comigo, juntinho mesmo, tem formado fileiras para que o reino de Deus cresça, se expanda e, se, e faça diferença nessa terra, amém? A mulher é tudo de bom, gente. A mulher, ela tem é, o dom de conectar as coisas. E nós precisamos das mulheres em todas as camadas da sociedade. A gente precisa da, das mulheres na igreja, é, na família principalmente, é, no ambiente de trabalho, nós precisamos da mulher. No ambiente escolar, acadêmico, a mulher conecta e reconecta Todas as coisas. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres. As mulheres dessa igreja, as mulheres da minha vida também. Na minha vida tem muitas mulheres, né? Lá em casa eu sou a caçula de seis irmãs. E mais a minha mãe. Então, são muitas mulheres, fora os sobrinhos, fora aquelas a, a, as agregadas que estão fazendo parte da minha vida hoje. Então, louva louvo a Deus pela tua vida, mulher. Nesse ano de 2020, mesmo com tanto, tantos desafios, né? nós estamos conseguindo chegar até o final. Glória a Deus. E eu sei que muitas de nós, ou muitos de nós... Tanto homens como mulheres, passamos por muitas lutas. Foi um momento, assim, que nos colocou à prova, eu creio. Nos colocou à prova, todos nós. E ainda tem colocado. E nós temos orado para poder passar. E eu creio que o Senhor está conosco. Mesmo no meio de tanta incerteza, mesmo no meio do medo, mesmo no meio do perigo, eu creio que o Senhor está conosco. Mas... É, não foram só é, coisas perdidas, né? Nós não tivemos, assim, só, só saldos negativos. Nós tivemos alguns saldos positivos também. E uma coisa legal da, na, no meio da pandemia... Foi a questão de estar em casa novamente, com os filhos, com o marido. Né? Muita gente trabalhando de casa, muita gente estudando de casa. Então, a gente começou novamente a compartilhar as refeições. Não sei se na sua casa foi assim, na minha casa foi assim. Né? Eu sei que algumas pessoas são mais sozinhas, algumas mulheres viúvas, né? algumas pessoas com uma família menor. Mas nós conseguimos, via de regra, resgatar o diálogo Resgatar as refeições juntas, né? Quanto tempo nós não é, tomávamos café junto, almoçávamos juntos, jantávamos juntos, né? É muito, foi muito bom para mim, foi muito gratificante para a vida da minha família também. Tivemos o desafio do homeschooling também, né? As crianças, principalmente as pequenas, os pais ajudando é, na tarefa de casa, na tarefa é, da, da escola propriamente dito muita gente ensinando os filhos e isso foi muito rico participar da vida acadêmica dos filhos né sendo eles eles pequenos jovem ou adolescente isso foi muito bom também para as famílias é... Nós conseguimos, só com um clique na tela de um smartphone, falar com nossos parentes, com os nossos amigos. Fizemos muitas reuniões, né? algumas de profissionais, outras de família. Eu me lembro que a minha família, a gente tinha um dia na semana para o Zoom. Então, estava... É, foi bem assim, logo no início da pandemia, onde realmente nós estávamos isolados mesmo. Então, nós tínhamos um dia certo da semana à noite para todo mundo se encontrar. E aí a gente conversava, falava bobagem, né? Um via o cachorro do outro e brincava. E assim, foi muito divertido, foi muito legal essa nova maneira de se conectar com a família. E com a igreja, né? Eu já contei um pouquinho aqui daquilo que nós fizemos enquanto Ministério de Mulheres. Mas enquanto igreja... Também nós ganhamos muito, assistimos os cultos online, fizemos algumas reuniões com a equipe, eu fiz várias né? reuniões com a equipe, com as mulheres, com liderança de criança. Nós fizemos também o trabalho, né? que eu já disse, mas tivemos também os saldos negativos, algumas pessoas dispensadas do emprego, isso aconteceu Algumas pessoas também, muito tristes, isoladas, deprimidas em casa, ficaram muito desestruturadas emocionalmente. Mas eu queria dizer que eu sinto essa dor. Né? Enquanto igreja, enquanto liderança da Igreja do Recreio, nós ficamos cientes, nós fizemos aquilo que, que esteve ao nosso alcance para conversar, para entrar em contato, para falar com as pessoas. Nós sentimos a dor daqueles que perderam seus entes queridos. É, nós fizemos um culto em memória aqui também, né? A nossa igreja fez isso, nosso pastor Vander, ele proporcionou isso à nossa igreja. Nós estivemos também acompanhando algumas famílias enlutadas, acompanhando famílias também que estavam com, os, com seus familiares enfermos ou que estão com seus familiares enfermos ainda. Um momento de muita luta. Mas eu separei um versículo aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim... Nós precisamos ser gratos em todas as ocasiões. Amém? Gratidão não é só quando o tempo está bom. É quando o tempo está chovendo, está chuvoso também. Gratidão em todos os momentos. E a palavra de Deus diz isso. Ela diz que nós precisamos ser gratos em todas as ocasiões. E eu queria meditar com você agora essa tarde... É num texto da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, os versículos de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Queria saber se vai ser possível, é possível colocar, a técnica pode colocar esse versículo. Tem como? Pra, tem, para nós lermos numa só, numa só versão. Tá bom? eu estou com uma versão aqui, mas é um pouquinho diferente da NVI, Lucas 17, de 11 a 19, eu queria fazer uma saudação, eu não fiz agora no início do culto, mas eu quero saudar a todos vocês que estão em casa, assistindo esse culto, as mulheres que estão assistindo, a Pibo de Orlando também, algumas mulheres de lá assistindo o nosso culto, olha, um beijo para você, que Deus abençoe, abençoe o seu restinho de ano. E seja agradecida, mulher, seja agradecido, homem. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, amém? Vamos lá, então. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz... Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, e enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? A lepra ou a ranceníase, né, que é o que nós chamamos a doença nos, nos dias de hoje, é uma doença terrível. Ela é uma doença degenerativa, debilitante e infecciosa. Ela começa com algumas manchas brancas pelo corpo, que depois vão ficando mais avermelhadas, e aonde é, aquelas manchas aparecem, a região do corpo fica dormente, e a pessoa perde a sensibilidade ali, naquela região. tá? A, a ela ataca as terminações nervosas da pessoa. Ela ataca todas as extremidades do corpo, como é, as mãos, os pés, as orelhas, o nariz, o queixo. Então, é, e, principalmente, também os órgãos internos. Como ela, ela entra pelas terminações nervosas, ela também atinge os órgãos internos e pode causar outros tipos de doença, né? senão a, a doença de pele. Ela é uma doença crônica, mas ela é curável hoje em dia, né? Ela é causada por uma bactéria chamada leprae. A lepra, né, o que a gente chama aqui, o que nós vimos lá, lá no texto de Lucas, é uma doença que acompanha as civilizações mais antigas da Terra. Se você pegar a sua Bíblia lá em Levíticos, no capítulo, nos capítulos 13 e 14, você vai perceber Deus dando instruções específicas a Moisés e a Arão, referente às pessoas que, se, que, por um acaso, ficassem doentes de lepra no meio do povo de Israel. Então, ele dá algumas orientações específicas para aqueles dois homens de Deus, como essa doença deveria ser tratada, caso acontecesse alguma coisa, caso alguém contraísse a lepra no meio do povo. Então, é, vinha desde a antiguidade. Né? É, eles viviam numa região muito seca, muito árida, que causavam muitas doenças de pele. E antigamente, não tinha como fazer um diagnóstico preciso para saber realmente se era rancenias Então, qualquer tipo de doença de pele crônica era considerado lepra. Tá? Mesmo que os órgãos não fossem corruídos por ela, essa doença era considerada lepra. Lá no Evangelho de Lucas, que nós lemos agora, essa passagem se encaixa perfeitamente com esse tema, agradecidas E quando eu, eu comecei a pensar no tema, o Senhor me deu essa passagem dessa, desse, desse homem movido por gratidão, ali no meio de dez, dez leprosos Somente um voltou para agradecer E aí eu fiquei meditando, né? E eu gostaria de pensar com as irmãs hoje, essa tarde A respeito de três atitudes que nós precisamos ter Para sermos gratas Para sermos agradecidas e a primeira das atitudes é não desistir da comunhão. Não desista de estar em comunhão. Não, não desista de estar juntos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a comunhão, né, fisicamente falando, não é fácil. Não dá para fazer. Tem coisas que não dá para fazer. É engraçado que a gente servindo ali no Recriança, todo domingo... É, quando as crianças chegam, nós estamos com uma limitação de sala, né? limitação de número de crianças. E precisamos manter essa limitação. E, às vezes, eu fico triste, mas muito triste, quando eu tenho que anunciar alguma família que eu não tenho mais vagas para receber aquelas crianças, às vezes. E aí a gente precisa, então, remanejar, abrir uma nova sala. E precisamos é, realocar as crianças. Por quê? porque todos nós queremos ficar juntos, até as crianças. Eles desejam, e quando eles chegam aqui, eles ficam ávidos de estarem juntos com os amigos, com os colegas. Eu imagino que esse tempo foi muito difícil para as crianças, sem o contato da escola. Né? Todos nós precisamos de comunhão. Nós somos seres humanos e somos seres gregários. E aqueles homens, mesmo tendo a doença, eles também estavam juntos. Lá no início do... do do texto, diz que eles caminhavam juntos, eles vinham juntos no número de 10 a lei naquela época não proibia, proibia apenas que os leprosos ficassem perto da família ou perto de outras pessoas que tinham a pele sã mas não proibia que eles ficassem juntos, então eles estavam ali juntos, contando as suas é, tristezas De repente estavam desesperados Desamparados, desanimados Eu Até coloquei aqui né, é, Marginalizados alguns Principalmente Eles eram homens marginalizados E mulheres também Às vezes até algumas crianças E aí eles formavam um grupo Um tipo de colônia E, e viviam juntos, caminhavam juntos Faziam tudo juntos Para não se sentirem sozinhos e foi assim com eles, eles se recusaram a estar só. E nós precisamos entender que não dá para caminhar sozinho. Nós precisamos caminhar com alguém. A Eclesiastes diz que aquele que caminha junto com o outro vai mais longe. Quem anda sozinho pode ir mais rápido mas não vai mais longe, só aquele que está acompanhado, então esteja sempre acompanhado. E aí aqueles homens juntos, eles tiveram força, eles tiveram coragem, porque o texto diz que eles gritaram a Jesus. E uma coisa que acontecia ali no meio deles, né, dentro, do, dentro do código de ética do leproso, eles precisavam falar que eles eram leprosos, sempre que se aproximavam de alguma multidão. E eles gritavam assim, impuros, impuros, para que ninguém chegasse perto deles. Então, eles não tiveram vergonha, porque eles estavam juntos. Né? Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente passa por uma situação constrangedora Ou precisa fazer alguma coisa e a gente tem vergonha E aí a gente fala para a nossa amiga assim Ah, mas se você for comigo, eu vou Ah, se você for comigo, eu faço né? Vamos lá, vamos dirigir Ah, mas se você estiver atrás de mim, eu vou Então, é mais ou menos assim Quando nós estamos juntos, nós ficamos mais encorajados então, não caminhe sozinho, não fique sozinho, não esteja sozinha, se aproxime de nós, se aproxime da igreja, se aproxime do ministério, né? Entre lá nas redes sociais, manda um direct, olha, eu queria servir no Ministério de Mulheres, eu quero ser é, é, colocada numa célula, nós temos células para mulheres, então, não esteja só, você não precisa ficar só, você não precisa ficar sozinho. Quando nós estamos juntas... Nós temos todo o poder. Juntos somos mais fortes. Juntos nós somos melhores. Eu me lembro de um desenho que tinha no, logo no início dos anos 90, né? E aí a gente vai contando, já vai, já vai dando spoiler da nossa idade. Mas lá no, nos inícios dos anos 90, eu ainda assistia desenho. Sempre gostei muito de televisão. E ainda assistia desenho. E tinha um desenho muito legal que era chamado Capitão Planeta. E esse desenho falava muito a respeito de sustentabilidade, ensinando as crianças que elas precisavam unidas se unirem para salvar o planeta. E aí eles é, eram... o desenho sempre tinha assim, uma aventura, como, por exemplo, um óleo derramado na Bahia, ou então uma poluição em tal determinado lugar. E aí aquele capitão planeta, que era o super-herói do desenho, ele tinha cinco ajudantes, que eram cinco adolescentes. Cada um deles tinha um anel de poder, e eles, juntando o anel, eles faziam é, coisas assim sobrenaturais e extraordinárias. Eles conseguiam combater o mal que estava sobre a terra, e, lógico, ali era um apelo à sustentabilidade, à ecologia, e eles conseguiam combater através dessa união. Esse super-herói, ele não era assim, ele não tinha super poderes, ele só tinha poder quando aqueles cinco adolescentes estavam juntos. E toda vez, toda vez que eles faziam algum tipo de, de resgate ou faziam algum tipo de proeza, o super-herói dizia para eles assim: o poder é de vocês. Não sei se você lembra disso. O poder é de vocês. Se você trouxer isso para o mundo, para a sua vida espiritual, você vai entender que o poder é de vocês, mulheres. Se vocês estiverem juntas e unidas, vocês terão todo o poder. Por isso, não fique sozinha. Uma brasa sozinha, fora da fogueira, né? fora da lareira, ela apaga. Não fique sozinha. Fique junta unida, não desista de estar em comunhão. Não desista de estar em comunhão com a sua família, com a sua igreja, com as suas irmãs, com a sua célula, com as suas amigas. Não gente tóxica, mas não desista de estar em comunhão. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou esposa de pastor, e vocês sabem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês já devem até imaginar, mas... Eu acho que não existe na igreja uma pessoa tão isolada, tão insegura e às vezes tão triste como a esposa do pastor. Sabem por quê? Porque ela não encontra, via de regra, tá gente? Um nicho que aceite ela como ela é. E aí, eu, agora, há pouco, agora há pouco, eu acabei de falar para vocês como eu era, né? E eu era assim mesmo. E eu acho que, em certas ocasiões, nós precisamos ser vulneráveis porque as pessoas, enquanto esposa de pastor, tá? É um testemunho pessoal. Eu acho que, às vezes, nós precisamos ser vulneráveis para que as pessoas não, não pensem que nós somos as super-mulheres, porque nós não somos. Os nossos maridos não são super-homens, porque eles não são. Os nossos filhos não são super-filhinhos, porque eles não são. Nós somos iguais a você. Mulher, nós somos, nossa família é igualzinha a sua, é tudo igual, tudo igual, não muda nada. A bagunça do quarto, né? Mandando fazer as coisas, vai lavar a louça, né? Vamos para a igreja. Vocês pensam que é só, só na casa de vocês, gente? está na hora de ir na igreja? Ah, não, mais tarde. Então nem respondem, né? É tudo igual. E aí, o que acontece com essas mulheres? Elas se isolam, se enfraquecem, adoecem. E isso não pode acontecer. Eu tenho dito, sempre que eu posso, para esposas de pastores, esteja junto com alguém, você precisa de amizades verdadeiras. Você não precisa de um caminhão de amizades, tá? E eu vou falar isso para você também, mulher. Comum, entre aspas, né? Como se nós não fôssemos. Você precisa de amizades verdadeiras. E amizades verdadeiras cabem nos dedos de uma mão. tá? Mas você precisa. Você precisa de alguém para estar caminhando junto com você, em comunhão, em alegria. Ah, irmã, mas tem risco. E se fulano me decepcionar? Gente, risco existe em todo lugar. E decepções a gente tem. E daqui a pouco passa a gente levanta, segue e vai fazer outra amizade, amém? Então não esteja sozinha Então se você está sozinha hoje, veio sozinha hoje Precisa fazer amigas Não esqueça disso, esteja em comunhão com alguém Trabalhe para que isso aconteça Porque às vezes a gente fica fechada Dentro do nosso casulo, esperando as amizades caírem do céu Gente, as amizades não vão cair do céu Você precisa ter um movimento de amizade você precisa procurar ser amigo de alguém. Você precisa ser, estar aberta a fazer novas amizades. Então, faça amigas. Existe risco? Esqueça os riscos. Se acontecer alguma coisa, parte para outra. É assim mesmo. Mas, se você tiver amigas de verdade, gente, às vezes não precisa nem de psicólogo, nem de terapia, porque as nossas amigas nos compreendem. Elas sabem como nós somos. Elas entendem o nosso ponto de vista. Então, não se isole. Não fique sozinha. Esteja junto com alguém. Mesmo você estiver chorando. Mas mesmo que você estiver bem. Caminhando, cuidando, sendo bênção na vida de alguém. Deus tem prazer na comunhão dos santos. Salmo 133, 1 um diz assim. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém? Então esteja em união com outra mulher Busque a comunhão Essa é a primeira forma da gente conseguir ser grata a Deus Esteja em comunhão com alguém A segunda maneira Ou segunda dica né, Que eu extraí desse texto É que nós precisamos Para ser agradecidas Deixar de lado a autopiedade Isso mesmo E o que é a autopiedade? É quando a gente sente pena de nós mesmos. Quando a gente se fecha no nosso mundo, olha para dentro de nós e diz: ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar! Gente, está cheio de gente com autopiedade por aí. Mas são muitas pessoas que sentem pena de si mesmas. Demais. Gente, tem mulher que chora na frente do espelho porque ela quer se ver triste. Eu já vi isso acontecer, tá? Não é mito, não. Eu já vi acontecer com outra pessoa. E aí, quando a pessoa se vê, ela vê Ai, ah, eu estou em frangalhos, olha como eu estou. né? E aí fica-se autocomiserando, fica-se vitimizando, achando que todo mundo precisa... Acudir, que todo mundo precisa? Ah, não, todo mundo precisa cuidar de mim porque eu sou uma coitadinha. Você não é coitadinha. Você é filha do Deus vivo. Amém? Você é uma princesa. Aos olhos do Pai, você é uma mulher de Deus. Você não é coitadinha. Então deixe de lado a autopiedade. Eu sou. Eu me formei em Serviço Social em 2015. E mesmo na, enquanto eu estava fazendo estágio, comecei a atuar na área do serviço social e nessa trajetória profissional, principalmente dentro da, da assistência, né? porque a, o serviço social ele tem algumas áreas a área da saúde, a área jurídica mas na área da assistência, que é a área que eu me identifico mais, mesmo dentro da área da assistência, e principalmente, eu me deparei com muitas pessoas que sofrem de autopiedade. Elas acham que elas são coitadinhas, sim que as políticas públicas têm que atender a ela sim e que o governo e o Estado precisam sustentá-la sim. Ok. Até a página 3. Porque existe um momento que você precisa de tudo isso. Da política pública, né? Você precisa ir, e isso é um direito, e a gente precisa dizer que os direitos, eles precisam ser cumpridos pelo Estado, só que até um certo momento, a gente não vai ser ad eterno sustentado pelo Estado se eu tenho mãos, pernas, braços, se eu tenho capacidade para trabalhar, para fazer um curso, para me qualificar. E algumas pessoas acham que não, vocês têm que me sustentar. Mas essa igreja é rica, ela tem que sustentar. Não, as pessoas precisam correr atrás dos seus direitos, correr atrás da sua autonomia, da sua dignidade. É para isso que a igreja está aqui. A igreja está aqui para ajudar até certo ponto. Mas se a pessoa tem autopiedade, ou se ela fica o tempo todo sentindo pena de si mesma, não adianta. Só quando mudar por dentro é que vai começar a mudar por fora. Só quando transformar por dentro é que vai começar a se transformar por fora. Agora vocês imaginem uma colônia de leprosos. Né? Vamos levar isso lá para o texto. Imaginem uma colônia de, de... de leprosos. Todo mundo doente. Todo mundo sentindo pena de si mesmo. Né? Um fazendo, fazendo é, curativo no outro. Imaginem como aqueles corações estavam voltados para si mesmos. Imaginem como eles estavam olhando para o próprio umbigo. Imaginem. Pessoas isoladas, sim, eles estavam sofrendo, mas eles tinham autopiedade. E se você, de alguma forma, sente pena de si mesma, a partir de agora não vai mais sentir. Porque para ser agradecido, a gente precisa ver o que Deus está fazendo em nós. Saber que Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Sabe, olhar realmente no espelho, mas não quando estiver chorando, quando estiver sorrindo, quando perceber que a primeira ruga apareceu, estou incomodada com um negócio aqui que apareceu aqui no meio da testa, e aí eu fico, meu Deus do céu, mas eu louvo a Deus porque os anos estão passando. E isso é bom, viver é bom, gente. Nós en encontramos jovens com 15, com 17, com 20 anos, chorando de autopiedade, sentindo pena de si mesma. Mulheres lindas, no auge da beleza, mas que por dentro estão tristes, estão vazias, e não conseguem agradecer pelo que têm, não conseguem agradecer aquilo que receberam. Então pare de ficar centrada em você mesma. Pare de olhar só para você e comece a olhar para o lado. Comece a olhar para as outras pessoas. Sabe por quê? Porque a recompensa do Senhor só vem quando a gente começa a olhar para o outro e cuidar do outro. Começa a olhar ao redor e sentir a necessidade que o outro tem. É um movimento altruísta e não egoísta. O movimento egoísta é olhar para mim, sentir pena de mim, olhar para o meu próprio umbigo. E o movimento altruísta é olhar para o outro, fazer alguma coisa em relação a, ao outro, ser realmente benção na vida de outra pessoa. E é isso que nós precisamos ser, é isso que nós precisamos tomar e nos apropriar. E é engraçado que tem uma frase que diz aí que as mulheres dizem, né? Que é a seguinte: se eu não cuidar de mim, ninguém vai. Gente, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus, lá do Salmo 34, 14, diz assim, do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Amém? Se você não cuidar de você, Deus vai cuidar. Ou se você não conseguir achar ninguém que cuide de você, vamos supor que você realmente, Maura, a partir de agora, eu vou estar centrada na vida do meu irmão, eu vou abençoar o meu irmão, eu vou cuidar do meu irmão. Sabe por quê? É uma, é uma via de mão dupla. Quando eu cuido, eu sou cuidada. Quando eu tenho em mente que eu preciso cuidar de alguém, se todo mundo estiver contaminado com esse mesmo, é, com esse mesmo pensamento de cuidado, de abraçar, de ser bênção, eu automaticamente serei cuidada e Deus vai levantar pessoas para me cuidar. Mas se isso não acontecer, Ele cuida de nós. Deus cuidou de Eliseu. Eliseu estava lá no deserto Ele, ficou, ele passou por uma, um período de seca né? o, o povo passou por um período de seca De mais de três anos Não tinha comida Não tinha água Perdão, Elias tá? Deixa eu trocar o, o, o profeta Elias estava lá no deserto Sabe o que aconteceu? Deus providenciou um riacho No meio do deserto Para que Elias bebesse daquela água E Deus providenciou corvos isso mesmo, corvos. Não foram pombinhas, não. Foram corvos para trazer comida para ele. Todos os dias. Gente, o corvo simboliza um animal quase que de rapina. Vou dizer para você por quê. Porque ele destrói plantações. Ele chega num lugar e, quando você vê uma plantação com um espantalho, é para afugentar os corvos. Porque os corvos acabam com tudo Mas Deus usou o corvo Que acaba com tudo Que não pode ver nada Para sustentar Elias Gente Muito mais ele vai fazer por você Creia nisso Creia nisso Pare de ficar olhando para si mesma Comece a ser bênção na vida de outra mulher Na vida de outras pessoas Sirva isso vai ser uma via de mão dupla. E o Senhor pode até providenciar corvos, entre aspas, para te sustentar. Amém? E o terceiro e o último, que eu acho que é o mais importante. Seja verdadeiramente grata. Eu acho que essa é a lição mais importante desse texto. A gratidão. Lá no finalzinho, né, dos versículos 14 até, os versículos 19, até o versículo 19, eu vou ler novamente, ele diz assim, ao vê-los, ele disse, vão mostrar se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, ficaram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse, levante se e vá, a sua fé o salvou. Os rituais de purificação dos leprosos eram cerimoniais que não tinham a finalidade curativa. Prestem bem atenção, qual foi a ordem que Jesus deu aos homens? vá até o sacerdote, né, só que o leproso ou a pessoa que tinha a doença da lepra, ela só se apresentava ao sacerdote quando ela estava curada, então, óbvio, houve um milagre naquele, naquele período, né, houve uma fé extraordinária por parte dos dez homens e enquanto eles se, eles se movimentavam, que foi isso mais ou menos que o texto lá no versículo 14 declara, que enquanto eles iam pelo caminho, eles foram curados. E aí, é, o sacerdote fazia todo o ritual de purificação. Né? É, ele se, consistia em três coisas. A primeira coisa que aqueles homens precisariam fazer era entregar duas pombas, ao sacerdote. Uma era é, sacrificada e a outra era solta, como se fosse um símbolo da doença que estava indo embora. A outra coisa que ele precisava fazer era uma lavagem de purificação. Ele tinha que trocar as roupas e colocar roupas limpas, ele tinha que cortar os cabelos, né, fazer a barba, e ele precisava oferecer uma oferta queimada, que podia ser um incenso, que podia ser um animal, aquilo que ele quisesse, que era pelo pecado dele, tipo uma expiação pelo pecado. E a terceira coisa era a purificação da casa como um ato de higiene. Então a casa daquele, daquele leproso, ela era toda purificada E se existisse algum foco de fungo ou de bactéria muito profundo a ca... E a casa não pudesse ser limpa, ela precisava ser queimada Então era algo que consistia o ritual de purificação do leproso E foi isso que Jesus disse nas entrelinhas Olha, se apresentem a um sacerdote Vai lá vocês, todos os dez E é, digam para ele que vocês estão curados Só que eles não estavam ainda eles só ficaram curados enquanto caminhavam. Enquanto caminhavam, o milagre aconteceu. Enquanto eles é, iam em direção ao sacerdote, o milagre aconteceu. Isso quer dizer que eles tiveram uma fé que movimentou aquele ato. Eles tiveram fé e eles então foram curados. Eu costumo assistir, eu não sei se vocês já viram um programa na na TV por assinatura, do, do canal Discovery Home and Health, de uma dermatologista americana muito famosa, chamada Sandra Lee. Ela é conhecida, ela faz alguns, alguma, era youtuber também, ela faz alguns vídeos para o YouTube, e ela é conhecida como a rainha dos cravos. Eu gosto muito desse programa, e às vezes eu fico lá assistindo, porque são variadas doenças, geralmente, a maioria delas de pele, por ela ser uma dermatologista, né? ela trabalha muito com essa questão. E aí, certa ocasião, eu, e, aquele, e aquele senhor ele me marcou muito, eu assisti um, um episódio onde ela atendeu um senhor já idoso, que foi veterano de guerra, né, ex-combatente de guerra, é, da Guerra do Golfo. E ele manipulava algum, alguns produtos químicos. Com isso, ele ficou com a pele, tanto dos braços como das pernas, os pés, é, ficou muito muito é, grossa, a pele doía e ela rachava, né? ele tinha muitos ferimentos por causa disso, e ele sofreu durante muitos anos, até realmente é, ter a iniciativa de buscar ajuda. E aí ela examina o paciente, e diz para ele assim, olha, o caso do senhor, é, o senhor está sofrendo há muito tempo e sem necessidade. Né? Nós vamos fazer, e é algo muito simples, é, o caso do senhor, o senhor vai apenas tomar os antibióticos, né, para poder é, cortar qualquer tipo de, de mal né, da, do próprio sangue, e o senhor vai fazer umas bandagens com vaselina. E aí ela fez né, todo o procedimento, e como é um reality show, 30 dias depois, aquele homem voltou com o story, praticamente com a pele limpa. A pele limpa. É bem melhor do que aquilo que ele foi quando ele, quando ele chegou lá. Mas houve um processo. Né? Existe um processo. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de, de procedimento, principalmente na pele, tem um processo, tem um tempo. Às vezes está cheio de mancha, e a gente vai no dermato e ela passa um ácido, né? E não é de um dia para o outro. A gente precisa perseverar para o negócio fazer efeito, para tirar as manchas, etc. Às vezes algum problema no couro cabeludo, etc. Mas dias. A gente precisa de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, às vezes. Mas nesse caso do texto, isso não aconteceu, a cura foi imediata. E aí vocês imaginem aqueles homens gritando, agradecendo, louvando a Deus. E foi assim que o homem voltou, louvando a Deus, agradecendo muito. Porque imediatamente a pele ficou curada. Imediatamente. E as coisas com Jesus são assim mesmo. Quando nós temos fé imediatamente as coisas mudam. E às vezes não mudam mesmo, é, vamos dizer assim, o seu estado. Mas muda na nossa mente. Muda no nosso coração e a gente acredita que lá na frente Deus vai agir de alguma forma. E aí a fé, ela faz a gente se alegrar. Pular de alegria, agradecer ao Senhor. Só que o que aconteceu... Apenas um voltou para agradecer E a gente pode perceber até E esse é o fato mais importante Aquilo que eu queria pontuar aqui essa tarde A gente pode perceber Que houve até uma tristeza na voz de Jesus né? Nesse tom Que ele falou, ué, mas não eram dez? Por que, que só um voltou? Por que, que, por que, que tão poucos se levantam para agradecer? Por que, que é tão difícil reconhecer a ação de Deus Às vezes na nossa vida? E foi isso que Jesus falou Cadê os outros ove? Onde eles estão? E aquele homem não teve resposta. A resposta dele era só, Senhor, eu estou aqui. Eu vim agradecer. E um detalhe importante, aquele homem era samaritano. E o texto frisa isso com muita clareza. Os samaritanos eram homens, eram, grupos, eram um grupo né, religioso que tinha um conflito muito grande com o povo de Deus, com o povo judeu, naquela época de Jesus, e eles viviam numa re... na região de Samaria, que foi onde Jesus entrou, né? Samaria e Galiléia, lá no início do texto, e o problema daquele povo samaritano é que eles se misturaram com outros povos e com outras raças, e com isso eles também aderiram a outros deuses, então o povo judeu, eles não gostavam do samaritano, e assim, era para eles era a pior raça do mundo, né? Existia aquele, aquela, aquele, aquele tipo de preconceito em relação ao samaritano. E aquele homem era um samaritano. E ele sabia que Jesus era judeu. Ele sabia que Jesus era judeu. Mas mesmo assim, ele voltou. Mesmo assim, ele quis, ele fez questão de dizer, Senhor, Tu me surpreendeu. Porque... Eu nunca, nunca ia pensar que um judeu ia cuidar tão bem de mim. Às vezes, a gratidão vem de pessoas que a gente menos imagina. Gente, são corvos mesmo que Deus levanta para nos abençoar. Eu já passei por situações assim. Eu já passei por pessoas batendo a minha porta, ligando para mim, querendo me abençoar. Pessoas que nem cristãs eram, mas que foram usadas por Deus. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente menos espera, essa será a pessoa que Deus vai usar para abençoar. Essa será, esse será o canal de bênção para a tua vida. Então, espere, tenha fé, saiba que o Senhor já está fazendo um milagre, amém? Então... Ir fre... lá no, no, no sacerdote, né, só para comprovar, só para pegar um atestado médico, mais ou menos assim, vai ser só um detalhe, porque Deus já deu a vitória e Ele tem dado a vitória. Então, não seja ingrata, seja agradecida, saiba que o Senhor está colocando pessoas que de repente você nem sabe, na tua vida para te abençoar, para cuidar de você. A ingratidão não nos faz bem. E a gente precisa riscar essa palavra do nosso dicionário. Mesmo para as pessoas, né? Que às vezes a gente não tem muita afinidade. Nós precisamos ser gratos sempre. Sempre. Lembrar sempre com gratidão das pessoas. Por quê? Porque nós não merecemos nada. O Senhor, Ele faz tudo por nós. Nós não merecemos a graça salvadora que Ele nos deu. Nós não merecemos. Nós não merecíamos Ele ter enviado o Seu Filho... Como sacrifício, morrido na cruz, não merecíamos, então precisamos ser gratos. Então, se não tem nada para você agradecer, você pode agradecer a salvação. É, eu, eu peguei uma.. fiz uma devocional pela manhã, e aí eu comecei a elencar, eu falei, eu vou começar a colocar no papel por quais os motivos que eu tenho para ser grata. O que, que Deus tem feito na minha vida que eu posso me alegrar? E aí, despretensiosamente, gente, eu comecei a numerar esses pedidos. E eu coloquei aqui, só assim, na hora da devocional, 31 pedidos. Ou, oh, perdão, 31 agradecimentos. Olha como a gente está viciado né, em pedir. A gente só está viciado em pedir, nunca ia agradecer. E eu coloquei assim, porque eu sou grata. Eu sou grata por minha vida, pela salvação, pela saúde, pelos meus pais, pelo meu marido, pelos filhos, pelas minhas irmãs, por todos os meus familiares, pelo trabalho, pelo sustento, pelo chamado, pelo cuidado de Deus, pela graça sobre mim pela natureza, pelas oportunidades, pelo pão de cada dia, pela música, pelas crianças, pela palavra, pela fé, pela esperança, pelo amor, pela amizade, pela paz, pelos amigos, pela provisão, pelo teto sobre a minha cabeça, pelas minhas vestes, pela minha igreja, sou grata pelas portas fechadas, sou grata pelas, sou grata pelas portas abertas. Então, começa a elencar a gente está chegando no final do ano e esse é o momento da gente fazer uma retrospectiva pessoal. Por que sou grata? O que, que Deus tem feito na minha vida que tem realmente feito diferença para mim? Nós estamos vivos, estamos aqui. Eu acho que esse é um dos principais motivos. Então, a sua vida já é bênção, seja grata. E não só quando as coisas estão bem. Mas também quando as coisas estão mal. Lembra lá de 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças. E aí, tem dois tipos de pessoas que são muito difíceis de, de darem graças ao Senhor ou de serem agradecidas. É, aquelas pessoas que, quando recebem a bênção, dão a honra a outra pessoa, não a Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 42, versículo 8, assim: O Senhor não divide a sua honra com ninguém. E eu gosto de Isaías, porque Isaías é um pega pesado mesmo. E nós falamos de Isaías aqui há poucos há poucos meses atrás. Isaías pega pesado. O Senhor não divide a sua honra com ninguém. Portanto, mulher, se você recebeu de Deus uma benção, que eu creio que foi de Deus, não foi o médico que lhe deu. Não foi o professor que lhe deu, não foi o pastor, não foi a líder da célula, não foi sua melhor amiga, não foi o um vizinho, não foi o desconhecido, foi primeiro Deus quem fez. Ele pode até ter movido as pessoas, mas nós precisamos ser gratas a Ele, ser gratos a esse Deus. Então, não divida a honra, a honra do Senhor com ninguém, primeiro lugar é Deus em primeiro lugar, sou grata a Deus segundo lugar, vai entrando as outras pessoas não tem problema, porque foram instrumentos de Deus na minha vida outra razão pela qual as pessoas deixam de agradecer, é porque elas estão sempre muito ocupadas mas na hora de pedir elas não estão ocupadas e elas ligam para as amigas da célula, elas ligam para as irmãs da igreja. Elas fazem gabinete com a irmã Maura. Elas vêm, elas vão, elas estão em todos os cultos, vigílias, né? E tudo quanto é lugar tá lá pedindo, tá lá pedindo. Só que não volta para agradecer. Some, desaparece. E aí, né, um, um bom carioca diz: tá mais difícil do que nota de 100. Agora é 200, né? Que 200 que é, a, que é a nota mais difícil de ver. Porque não desaparece. Então não suma da presença de Deus. Se Ele deu uma bênção, se Ele te honrou, seja grata e esteja junto com o Senhor. Esteja na igreja, esteja servindo, esteja cuidando. Um, um personagem que eu gosto muito de lembrar, e quando a gente fala nessa questão da lepra, doença de pele, nós lembramos sempre, foi Naamã, um personagem do Antigo Testamento. Naamã era um comandante do exército sírio, e ele sim, esse sim se apresentou a Eliseu, tá? não foi a Elias, se apresentou a Eliseu porque ele tinha lepra. E era um homem muito importante, muito imponente, mas ele era doente, fisicamente. E quando ele passou pelo ritual de purificação, olha o ritual de purificação aí. Às vezes a gente não entende algumas coisas na palavra, né? Tinha que passar pelo ritual de, de purificação. Qual é a segunda coisa? Tomar banho. Trocar a roupa, fazer a barba, cortar o cabelo. E aí eles precisavam fazer isso. E aí o sacerdote Eliseu mandou ele tomar banho no Jordão e ele foi. Meio contra gosto, mas acabou cedendo e foi e ficou curado. No mesmo instante, aquele homem se converteu ao Deus de Israel. Ele foi grato, ele voltou para agradecer, e ele foi lá e Eliseu, e ele queria encher Eliseu de presente. E Eliseu falou: Não, eu não quero, eu não quero. Porque não fui eu. Olha a glória, né? A glória do Senhor. Não fui eu que te curei, foi o Senhor dos Exércitos que te curou. Então seja grato a Ele. E aí, a partir daquele momento, Naamã passou a servir o Deus de Israel. A gratidão, ela nos dá a possibilidade não só de alcançar as bênçãos físicas e materiais, mas ela também nos dá a possibilidade de alcançar as bênçãos espirituais. E aquele homem foi o único dos dez leprosos que alcançou a bênção da salvação. E essa é a maior bênção que nós podemos tomar. Ou receber do Senhor. A bênção da salvação. A, a vida eterna. Aquele homem recebeu. E, é, e aí sim, Deus começou a transformar aquela vida. Porque o exterior, ó, passa. Todo mundo vai, ó, para debaixo da terra uma hora. E a pele vai corroer. Não adianta, né? Não adianta tantos tratamentos, tantas cirurgias. Vai ter uma hora que a terra vai levar mas o que está no coração o que a gente precisa nutrir é o que está na alma é a nossa alma nas mãos do Senhor e aquele homem soube fazer isso, então na vida cristã o agradecimento consciente é algo essencial para Deus ele sim vai trazer retorno e benefícios espirituais para nós, amém? então, para encerrar essa palavra achei que já falei muito eu queria lembrar a você que, para ser agradecida, você não precisa viver sozinha com seus problemas e com as suas frustrações. Busque cuidar ao invés de ser cuidada. Esteja sempre disposta a manter relacionamentos. Primeira coisa, não saia da comunhão. A segunda coisa, pare de sentir pena de si mesma. Mulher, levante essa cabeça. Corte o cabelo, faça uma maquiagem. Né? façam mais selfies, Deus tem grandes coisas para você, pare de se vitimizar, entenda que o caminho que Deus tem para você, não é o da autopiedade, não é o do egoísmo, e sim do altruísmo, fazer algo na vida de alguém, e isso vai trazer benefícios para você, eternos, e por último, ser grata por tudo que Deus proporciona a você, ele fez e tem feito muitas coisas. Entenda que o caminho da gratidão cura o corpo e a alma também. Então se a sua alma está triste, amargurada, o Senhor pode curar através da gratidão. Seja grata, todos os dias, faça uma listinha, agradeça o Senhor, sempre. E eu queria encerrar esse momento aqui, antes do grupo cantar, com um pedaço do texto que foi lido logo no início, no nosso vídeo de abertura. 2020 foi um ano de muitos desafios e de muitas conquistas também. Deus nos mostrou seu cuidado e consolo em momentos difíceis de vale de sombras, mas também nos fez entender que nada somos sem a sua misericórdia. Mostrou o quanto nos ama e nos ensinou a ressignificar os nossos pensamentos e ações. Chegamos até aqui por sua misericórdia e por seu amor. Por isso, seja grata. Valorize tudo aquilo que aconteceu com você e mesmo que você não tenha entendido, saiba que Deus tem um propósito específico para cada situação. Se você ainda não fez isso esse ano, faça agora. Essa é a sua oportunidade. Seja agradecida. Amém? Que Deus abençoe você, mulher. Que esse ano seja ainda o tempo de agradecer ao Senhor. Que Ele esteja contigo todos os dias de 2021. Amém?